0: Près de Rennes les bains à la Fontaine des Amours, où dit-on Jules Verne est même venu chercher l'inspiration pour écrire des milieux sous les mers. Nous allons vous révéler des choses extraordinaires, le rôle sacré de la France pour le futur qui vont peut-être bouleverser l'ordre du monde. Mais nous allons nous ériger vers un endroit beaucoup plus adapté, où nous allons développer, déplier les cartes. Alors suivez-moi Je m'appelle Jean-Michel Raoux et je suis heureux de vous parler aujourd'hui de la suite de nos travaux. Je précise que je suis le représentant, le porte-parole d'une équipe de chercheurs euh, au plus de centaines de personnes en France qui ont depuis 15 ans fait des recherches en géométrie sacrée, en géographie secrète et en géométrie et en sciences spirituelles. Lors de précédents DVD euh, sur les fenêtres ouvertures de fenêtres temporelles 2012-2019, nous avons fait une série de révélations sur 21 cartes qui révélaient un petit peu le contact que nous avons pu établir entre différentes intelligences non humaines. Je vais faire une petite synthèse pour remettre un petit peu au bout du jour tout ceci. Les dernières découvertes nous ont permis de, rentrer, de montrer que nous étions entrés en relation avec deux formes d'intelligence non humaine. Une forme d'intelligence non humaine qui vient du centre de la Terre, de ce qu'on appelle la Terre intérieure ou est proprement la terre creuse. Ce, ces êtres font partie de ce qu'on appelle une intelligence collective. Une intelligence collective que, que nous connaissons sous le nom de Agartha, ou Agarti, plutôt en est orient Et ensuite, nous sommes rentrés en contact avec une seconde espèce d'intelligence non humaine, qui sont des célestes, qui sont aussi des, un collectif, qui porte le nom de Xil, qui est un mot hébreu qui veut dire « sonorio ». Et je tiens à préciser que ce collectif d'extraterrestres qu'on appelle ZIL sont des extraterrestres bienveillants, hautement intelligents et hautement évolués, et aussi euh, qui euh, appartiennent à plusieurs espèces qui sont reliées à une région de l'espace qu'on appelle… Eh bien, bonjour à tous. Euh, J'espère que vous allez bien. C'est une petite introduction. Euh, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir une vibra un peu particulière qui s'appelle… Euh, spirituel spiritual pacte euh, ». Il est bien entendu que, euh, comme d'habitude, le discours d'usage, dans tout ce que nous avons dit, rien n'est vrai, mais il est possible que les choses soient avérées. L'important, c'est de faire vos propres recherches, d'exercer votre propre discernement. Vous pouvez voir ceci à tous les niveaux possibles, soit simplement un amusement, soit une mythologie, ou pourquoi pas une, une, histoire, une histoire qui a des fondements. Nous laissons ceci à votre jugement, bien sûr, je rappelle que, je, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, euh, je suis le représentant enseignant, je suis un enseignant représentant d'une équipe de recherche qui travaille depuis 25 ans avec Raymond Spinozzi, avec d'autres personnes, Maxime Pellin et d'autres personnes, je ne vais pas tous les citer. Euh, C'est un travail collectif, donc je suis un porte-parole qui présente à la fois les travaux de cette équipe, mais aussi parfois aussi les résultats de mes propres travaux. Je vous remercie dans, dans, dans cela. Je vois qu'il y a des personnes qui sont, qui sont présentes, on va les voir un petit peu sur l'écran. Alors, il y a Nelly. Bonjour, Nelly. Elle nous appelle dans Hauts-de-France. Ensuite, il y a Marbou. Bonjour, Jean-Michel. Merci aussi pour toi. Il nous dit merci pour cette conférence. Il y a Cathy G. Bonjour, Jean-Michel. Heureux de t'entendre à nouveau. Bonjour, Cathy. Euh, Aujourd'hui, il y a une personne qui s'appelle Aujourd'hui. C'est bien ça. Bonjour, Jean-Michel à tous. C'est Valérie Gidon. <rire> Salut, <Attends>, Valérie. <rire> oui, oui, elle était avec nous euh, il n'y a pas longtemps. Euh, ensuite, euh, bonjour à tous, à Gabriel Villiers euh, de Bordeaux, bravo, très belle ville de Bordeaux, euh, très importante, Lena Bix, bonjour, margaret Barbie Bimou, aussi, Yves Sarrazin, bonjour à tous, bonjour Yves, Alice Dubois, euh, bonjour tout le monde, Alexis Dupont, oui, bonjour, Catherine Drochet, Camille Charron, Lucille, bonjour, Claude... Bon, donc la liste est longue, elle hein, va Donc bon, bonjour à tous, merci d'être présents euh, pour cette conférence. Alors, euh, elle va avoir plusieurs volets. Première présentation de ce que j'appelle moi le Spiritual Pacte, euh, qui sera suivi euh, plus tard, enfin qui a commencé, mais pendant déjà euh, cela le, par le Spiritual Acte. Et euh, qui finira par le spiritual event dont on parlera plus tard. Donc, ces trois phases, hein, chacune j'appelais ça spirit act. Actif veut dire actif veut dire euh, mettre en place. Donc, nous allons acter aujourd'hui le, le fond d'héritage qui a été reçu. Euh, étayé ceci par des documents, des documents euh, sur des cartographies, euh, du vécu, peut-être du bon sens aussi <rire> à voir. Voilà. Ceci concerne aussi la France, particulièrement la France. Alors, quand je parle de la France, je m'excuse, mais ce n'est pas forcément les Français. Je parle du territoire de la France. Ça, faut bien le comprendre. Les Français, bien sûr, sont invités à, à se manifester et à participer, mais le, leur libre arbitre est, est tout à fait respecté. Ainsi que le monde, bien sûr. Lorsque nous présentons les travaux, c'est relativement au territoire, que ce soit la France ou que ce soit d'autres contrées qui sont évoquées. Bien sûr, nous parlons des territoires et les populations qui vivent sur ce territoire, bien sûr, sont invitées à adhérer ou pas adhérer à cela. Ça, c'est leur libre choix, leur libre arbitre. Alors, Jean-Michel, euh, Jean-Michel, la dernière conférence, vous m'avez parlé de la base qui se trouve dans ma région. Comment savoir plus, euh, Nelly de Daras euh, Oui, alors, je n'ai plus euh, les cartes qui correspondent parce que les personnes qui ont fait ces cartes, euh, Nelly, ont récupéré ces cartes, donc je n'ai pas la cartographie précise, donc je ne peux pas vous donner le le détail euh, à ce niveau-là. Donc, euh, c'est clair avec ça. C'est vrai que nous n'avons pas beaucoup de documentation pour le nord de la France, je suis désolé. Nous en avons beaucoup pour le sud-est, sud sud-ouest de la France, un peu le centre de la France. Mais dans le nord, c'est vrai, pourquoi Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sommets de montagne, il y a des villes et la, la cartographie est moins, euh, moins répandue. Euh, donc, à ce niveau-là, euh, je ferai les mais je n'ai pas les cartes, donc je n'ai pas de précision à vous donner. Le, le mieux serait pour vous de vous faire confiance, de prendre euh, une carte de votre région et au ressenti, d'essayer de, de localiser euh, quelque chose. Et pourquoi pas, vous ne feriez pas un exercice de, de guidage, euh, de guidance intuitive avec votre être intérieur ou peut-être avec des guides que vous avez, je ne sais pas, euh, pour pouvoir, pourquoi pas, manifester vous-même une cartographie sur laquelle se trouverait une base, vous pouvez le faire maintenant. Je crois qu'il faut se mettre en route chacun et se faire confiance et, et à ce niveau-là. Donc, euh, je n'ai pas pour l'instant euh, plus de données pour vous dire du fait que des cartes de base ont été récupérées par les opérateurs qui ont tracé ces cartes pour des besoins personnels et de travail. Donc, je ne peux pas vous en dire plus avec ça. Euh, C'est bien, délit euh, Alors, je vais te dire, euh, comme Maître Yoda dit dans, dans Star Wars, tu le fais ou tu le fais pas. Essayer te mènera à rien. Soit tu le fais, tu te fais confiance, soit tu le fais pas. Mais essayer, euh, je crois pas que ça, ça va à toi. Alors, Je sais que c'est une façon de parler, mais ici, vous savez qu'on donne des cours dans l'Académie de Jedi. Et dans l'Académie de Jedi, on est à cheval là-dessus. c'est Soit tu le fais, soit tu le fais pas. Mais essayer, tu n'as plus le temps de le faire. Donc, je suis sûr que tu es capable, Nelly, par ta guidance intérieure, par ton, fais toi. Fais-toi confiance et ça sera pour toi une révélation. Voilà, Nelly, tu vas le faire. Ça, c'est une parole de Jedi. Bravo alors, euh, on y va. Euh, commençons cette euh, euh, révélation du spiritual pacte. Alors, je vous avertis, bien sûr, c'est très étonnant. C'est au-delà de la compréhension ordinaire. Vous savez que je fais des conférences qui ne sont pas dans l'ordinaire, qui sont euh, dans l'extraordinaire, le, dans le sens que ce n'est pas ordinaire. Alors, bien sûr, certaines choses peuvent... Euh, vous interloquez, vous euh, peut-être choqué. ce n'est pas le but, bien sûr, mais voilà. Donc, il est venu maintenant des révélations, je crois que vous avez compris. Alors, nous, nous faisons des révélations positives, il des révélations qui ne sont pas très positives, qui sont faites de partout, mais ça fait partie aussi de la révélation euh, globale. Mais nous, nous allons vers des révélations positives et parfois, elles sont parfois plus étonnantes que les révélations, disons, un peu moins positives. Alors, allons-y directement par rapport à cela. Je vais partager mon écran. Normalement, ça doit le faire. Voilà. Donc, euh, on y va. Démarrer. C'est parti. Euh, je vais masquer. Voilà. Donc, spiritual acte. Attention, ce contenu est mythologique. Faire preuve de discernement, c'est toujours à vous, bien sûr. Et c'est un bon exercice de voir ce qui résonne ou pas avec vous voilà, donc au-delà de, de cette image nous quittons l'ancienne matrice et nous rentrons dans le terrier d'Alice au Pays des Merveilles, c'est très important ce sont les avertissements euh, l'atelier euh, vous connaissez l'histoire, bien sûr, je ne vais pas vous la raconter vous savez qu'on rencontre des personnages très étranges et dites-vous que vous êtes en train de rentrer dans le terrier d'Alice au Pays des Merveilles et vous allez rencontrer des personnages extrêmement euh, bizarres, des histoires euh, différentes, mais autorisez-vous peut-être à ce moment-là de rentrer dans ce terrier, allons-y entrons et là bien sûr nous rencontrons le lapin, le lapin blanc qui nous dit toujours qu'il est toujours en retard, peut-être que nous sommes aussi en retard, qui sait, et euh, que nous allons vers des révélations donc il nous avertit qu'il ne va pas, pas, pas trop perdre de temps non plus, hein? que le temps tourne. Voilà voici un petit peu, j'avais déjà montré cette photo mais j'aime bien la montrer parce qu'elle représente un petit peu euh, l'équipe avec qui j'œuvre. Elle, elle est largement incomplète et depuis euh, des personnes nouvelles sont rejoints. L'équipe, mais ça peut montrer, montrer que nous sommes des personnes normales, vous voyez. <rire> voilà, majoritairement des femmes. 80-90% de dames pendant 25 ans, quelques hommes de temps en temps, mais c'est avant tout les dames qui euh, forment cette équipe. Voilà, donc, euh, bien sûr, cette histoire est reliée à beaucoup de symbolisme sur le nombre d'or, sur la spirale d'évolution, comment notre évolution peut devenir dorée, on peut dire, dans le cadre, dans le sens euh, tracé doré. Euh, à travers des révélations et des changements planétaires de plus en plus puissants que nous sommes en train de vivre. Je crois que personne actuellement ne remet ça en question, vu les derniers événements que nous avons vécu. Hein, voilà, donc euh, c'est de plus en plus OK. On va vers une nouvelle humanité, euh, pourquoi pas Une euh, nouvelle humanité, ça veut dire tout dire et rien dire. Est-ce que c'est une nouvelle humanité de sa façon de se comporter Une nouvelle humanité de sa façon de vivre euh, la vie Une nouvelle forme de civilisation euh, ça, c'est un groupe circle qui est apparu euh, dans le nord de l'Europe il y a quelques années et qui nous qui illustre très bien cette transformation qui peut être très profonde. Alors aujourd'hui, il n'est pas question de parler trop de cette transformation, encore plus vous allez voir, il est surtout en question de parler d'un héritage que nous avons reçu et qui nous annonce justement euh, cette transformation. Donc, nous allons vers une transformation, une nouvelle humanité à travers les tracés des cartes que nous avons euh, vécu, euh, je vous l'ai déjà, déjà dit souvent, euh, à travers les tracés des cartes que euh, certains opérateurs euh, euh, lisent à travers leur message de leur être intérieur. Je répète que tout ce que je vais vous présenter n'est pas quelque chose qui est intellectuel, il a avant tout une retranscription de données qui viennent des mondes quantiques intérieurs, qui viennent des, des réalités euh, subjacentes à notre forme de réalité, ce que j'appelle moi les êtres intérieurs, ou le moi divin, ou le moi supérieur, on peut vous dire, vous pouvez l'appeler comme vous voulez et euh, pour donner un tour rationnel à ces à, à euh, visions et on les, on, on les trace sur des cartes, on en fait aussi de la technique alphanumérique cabalistique, ça on en verra plus tard ou alors certaines personnes comme mon ami euh, Alain Ballas euh, donc euh, et transcrivent ces données à travers des livres euh, qui permettent d'expliquer au public un petit peu comment ça fonctionne. Donc c'est à la fois irrationnel dans la façon dont c'est reçu mais très rationnel dans la façon dont c'est utilisé et transmis. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle « La Tour de Saint-Bernard », qui est un magnifique livre qui explique comment les anciens connaissaient le nombre d'or et comment ils étaient capables de mettre en place des technologies énergétiques extrêmement puissantes, à ceci à partir du 13e siècle. Vous pouvez trouver ce livre aux éditions Cosmogone, et depuis, il a écrit plusieurs autres livres très intéressants qui parlent de tout cela. C'est mon ami, il est ingénieur euh, donc en électricité. Voici un deuxième livre qu'il a écrit et que je vous conseille aussi, si vous voulez essayer de mieux comprendre le côté rationnel de tout ce que je vous parle, géographie sacrée des bâtisseurs, toujours aux éditions cosmocon. Donc tout ça, c'est de la littérature qui nous permet de mieux comprendre. Lui-même a tracé à travers sa vision intérieure, sa, sa dimension intérieure de son âme, des tracés sur la Provence, en reliant, j'ai déjà expliqué, mais c'est toujours bon de le redire, des, euh, des, euh, des tracés ottoman-symboliques qui sont faits à partir de la reliance de commanderie templière dans le sud-est de la France. Ici, on est en Provence, et là, il y a bien sûr un message hautement symbolique qui est donné. « Mon but aujourd'hui n'est pas de vous décrypter cela, je le fais dans les ateliers des Jedi, je le fais dans euh, aussi le, les ateliers de Global Unity and Universe », que je mène sur le grand changement. Donc, tout à l'heure, je vous en parlerai si les gens s'intéressent. Ça, je le garde pour les gens qui veulent aller plus loin, mais je, je, le, je le montre au grand public pour savoir que ça existe. Mais mon but ici, ce n'est pas faire de conférence pour expliquer ces choses-là parce que ça demande un investissement plus loin. Ça demande des gens qui veulent aller plus loin et tout le monde ne veut pas forcément aller euh, plus loin. Donc, je respecte, bien sûr, euh, votre libre arbitre. Et à ce moment donc, je vous le signale, il y a des dessins hautement symboliques qui parlent des événements que nous sommes en train de vivre et qui ont été tracés à travers des visions intérieures. Et c'est Monsieur Alain c'était ingénieur, qui a fait cela. Donc, vous voyez, il peut être à la fois très rationnel, mais aussi très intuitif voilà, et mon ami Raymond Spinozy lui, est très, et a fait aussi de nombreux ce type de dessin, il a retranscrit sur tes cartes, j'en si ai parlé, ça fait quand même 5 ans que je fais des vibro sur sur le grand changement, sur la chaîne LGC5, donc j'ai fait plus de 60 à 70 vibro-conférences, j'ai souvent présenté les travaux de Raymond Spinozzi, ses, ses cartographies, ses travails de climatrie, et aussi ses photos de vaisseaux qui sont authentiques, je le dis hein. euh, ici, on a exemple d'un vaisseau dans les bouches du Rhône hein, qui et souvent, on a une alliance entre, bien sûr, les cartographies, les recherches ésotériques, les recherches symboliques, les recherches scientifiques et la présence de vaisseaux. Ici, bien sûr, nous n'allons pas dire est-ce que ça existe, ça n'existe pas. Moi, je pars du principe que, bien sûr, ça existe, ce n'est pas une croyance, l'éthologie n'est pas une croyance, c'est un fait avéré. Maintenant, il faut passer à la suite. Voilà, donc, euh, j'ai aussi eu moi-même mes propres expériences de contact, euh, on peut dire du troisième type euh, télépathique, à, et euh, donc j'en ai déjà parlé, j'ai fait déjà des libres là-dessus, et c'est pour remettre un peu la base pour, pour ceux qui nous rejoindraient, dire sans avoir vu les autres libres conférences j'ai fait moi-même mes propres expériences de contact avec des, ce que j'appelle des célestes ou des stellaires, bénéfiques, c'est clair, là, surtout au niveau de la base, Interdimensionnel de Fatima, là où il y a eu, y a eu la fameuse apparition euh, dite de la Vierge dans les années 1917. Donc là aussi, donc, il y a aussi euh, quelque chose de très important, la présence des stellaires et des célestes est euh, très répandue à notre surface. Souvent, les gens disent quand est-ce que les stellaires vont arriver. D'après mes travaux, d'après nos travaux, nous, ils nous montrent largement que les stellaires ne vont pas arriver euh, tout simplement parce qu'ils sont déjà là. Et, et je pense qu'ils étaient peut-être déjà là avant que l'humanité soit là. Donc, vous voyez, c'est une fausse question de savoir quand est-ce que les stellaires vont arriver ou si les ovnis existent. En réalité, quand les choses vont être révélées de façon officielle, moi, je vous les révèle de façon officieuse, vous n'êtes pas obligé de me croire, bien sûr, mais quand vous les révélera de façon officielle, on vous dira, bien sûr, que les stellaires étaient là depuis la nuit des temps et ceci, bien avant l'humanité. Donc, euh, préparez-vous à ce type de révélation. Hein. Euh, peut-être que ça, c'est intéressant de vous nous familiariser avec ses euh, euh, faits. Euh, Monsieur Maxime Pellin, qui fait partie aussi de notre euh, groupe, lui-même a reçu des visions de ses dimensions intérieures, de son âme, de son être intérieur, qu'il a retranscrit comme Raymond Spinozzi, comme Alain Malas et comme d'autres aussi, sur des cartes routières, ce qui nous aide fortement à mieux comprendre le plan qui est en train de se déployer, ce que, ce que certains appellent, comme la Robert, mon ami Robert Maestrassi, qui est un grand chercheur que je salue au passage, il a plus de 92 ans maintenant, il a fait une œuvre admirable aussi en Provence. Il a révélé dans ses livres « La géographie secrète de la Provence » de Robert Maestrassi, justement le grand schéma qui s'est dévoyé sur la Provence et sur, le, sur la France entière, et sur, même sur l'Europe. Il a fait des travaux sur l'Europe et qui nous que qu'il y a, bien sûr, des périodes que, où ce changement est en train d'arriver. Eh bien, ce, ces périodes, c'est ce qui est montré ici par les petites pendules qui sont mises ici. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'aujourd'hui c'est pas le but. Mais tout je rappelle que tout ceci est expliqué dans d'autres séminaires, ateliers. Hein? Donc, euh, qui, qui nous révèle ici que le temps est arrivé, que des révélations sont faites euh, à des groupes de chercheurs pour être divulguées ensuite au public. Encore faut-il que le public soit ouvert à ces euh, révélations. Souvent, le public dit euh, :« On nous cache tout, on nous dit rien. » Mais excusez-moi de vous le dire, parfois le public ne fait pas preuve aussi d'ouverture d'esprit. Je sais bien qu'il faut du discernement, mais à un moment donné aussi, il faut qu'il se mette en route et qu'il cherche par lui-même. Euh, voilà. Donc, si on lui cache des choses, c'est peut-être aussi qu parce qu'il ne veut pas les voir. D'une certaine façon, quand je dis « ne veut pas », c'est qu'il ne fait pas l'effort nécessaire. Donc, pour comprendre, il faut qu'il y ait un effort de, de, des deux côtés, de ceux qui font des divulgations et ceux aussi qui écoutent ces divulgations, il faut qu'ils soient pris au sérieux. Voilà, donc, on nous indique ici que l'heure arrive, que la, la, la planète vit une modification. On l'a vu. Il y a moi, je crois que vous avez vu l'événement. C'est pas le seul, et il n'y en aura d'autres. Hein. Voilà, c'est en train d'arriver. Nous sommes en train de vivre, et c'est ce que veut dire ce schéma. Vous voyez ici, il y a comme une espèce d'oscillation pendulaire qui nous indique qu'on passe d'une forme de temps à une autre forme de temps, et que tout ceci peut être relié aussi à l'activité du soleil, et bien sûr, ça, on l'a remarqué que notre soleil euh, changeait son activité, et euh, avait sûrement une influence très particulière sur le système solaire et aussi sur notre planète. Donc, nous vivons actuellement ce que je peux appeler des événements de nature solaire, voilà, donc, euh, positifs, bien sûr, hein, mais qui peuvent, bien sûr, amener quelques désagréments si nous sommes pas ouverts pour les vivre. Donc, tout ceci sont marqués sur les cartes, ce qui nous sert à nous pour pouvoir décrypter ces événements et en tirer les informations nécessaires. C'est comme un legs qu'on reçoit, mais ici, des armes, des dimensions intérieures de l'être. Les fameux événements qui sont en train d'arriver, qui concernent aussi notre galaxie et notre soleil, sont en train d'aboutir au paroxysme. Euh, de, mais ce pas nouveau, hein, puisque euh, depuis euh, des siècles et des millionnaires, des prophètes hein, annoncent tout ceci en fonction de certains types de langages. Chacun y a son langage, chacun y a sa façon de s'exprimer, de Nostradamus à Saint Jean, à, à, à d'autres aussi. Hein, euh, la liste est longue, les prophéties de Daniel, on peut rentrer dans les Igarquesis et d'autres, hein, de grands grands médiums. Euh, nous annonce euh, euh, ces transformations, ce n'est pas nouveau, même les anciennes civilisations ont laissé des messages dans les pyramides et dans d'autres euh, temples, euh, monuments euh, sacrés, pour le, cette période. Nous sommes la génération qui vivons ces événements. Euh, encore faut il qu'il faut quand même ouvrir les yeux euh, et, et ne pas attendre le dernier moment, parce que là, ça risque aussi là, de vraiment nous bousculer. Alors, c'est un petit peu comme le coronavirus, et personne ne l'a vu arriver et quand il est arrivé, eh bien, on s'est très étonné de voir qu'il y avait cette, cette action-là. Hein, voilà, donc, très important de, euh, de euh, faire preuve aussi un peu de prévision et d'ouverture d'esprit, tout en respectant le discernement, bien sûr, du libre-arbitre. Donc, ici, des, des grands schémas apparaissent, hein, voici le grand schéma, tout ça est tracé est à partir de Maxime Pellin sur des cartes à, à reliant des sommets de montagne sur la France entière. On vous dirait à quoi ça sert tout cela, mais je ne vais pas rentrer aujourd'hui euh, dans le détail, mais ce sont des grands mécanismes qui servent aux chercheurs pour pouvoir mieux agir au niveau des énergies, au niveau des hauts lieux sacrés d'énergie et de pouvoir euh, aider l'humanité d'une certaine façon à mieux vivre les événements qu'elle est en train de vivre. Alors, je sais bien que vous ne voyez pas comment ça peut faire parce que ce n'est pas économique, ce n'est pas social, ce n'est pas euh, dans tout domaine hein, que vous connaissez, psychologique, c'est avant tout euh, psycho-énergétique, ça, ça concerne une science que la plupart des gens ne connaissent pas, qui est une science que les anciens connaissaient, euh, certains appellent ça l'architecture macro-énergétique euh, macro dans la dynamique planétaire, donc, ça utilise à voir les énergies cosmotélériques, la conscience, c'est un peu de la physique quantique, c'est beaucoup de choses et qui, nous, qui dépasse actuellement le niveau moyen de connaissance du citoyen. C'est comme ça, et bien, certains chercheurs sont spécialisés et sont capables d'utiliser ces données pour euh, mettre en place des mouvements d'énergie et pour aider l'humanité à mieux vivre, euh, bien sûr, euh, son futur qui est en train d'arriver à une vitesse rapide euh, mais peut-être que l'humanité ne s'en rendra pas forcément compte mais bon voilà, certaines personnes seront au courant que certains phénomènes sont en train de se passer et peuvent être influencés ou améliorés à travers un leg et c'est là le but euh, de ce que vous avez de montré c'est montrer qu'il existe un leg un testament qui a été laissé en, en gage pour la génération que nous sommes actuellement et nous sommes en train de euh, recevoir ce testament de de le de le garder, de le développer, de le comprendre et de l'appliquer euh, dans la mesure du possible, bien sûr, avant que les événements finaux euh, se pointent. Donc, voilà, ça c'est vraiment, Donc ce n'est qu'une petite partie du schéma global. Je vous laisse imaginer la complexité. Euh, c'est une petite, petite partie de tous les schémas depuis qui ont été révélés Arsene, voilà. Donc, on, bien sûr, on se confronte à quelque chose qui dépasse l'entendement, je vous l'avais dit, hein. on est dans le ter terrier d'Alice au Pays des Merveilles, hein. vous allez voir des choses impossibles, des choses qui ne sont pas possibles dans le domaine de votre définition, de votre horizon, de ce que vous pouvez saisir, mais c'est peut-être pas pour ça que ne vous, vous pas, vous les présentez. Voilà, on vous les présente, euh, c'est à vous de voir euh, si ça vous parle ou pas. Mais ce n'est pas grave si ça vous parle pas parce que le travail sera quand même fait. Voilà. Voilà, donc vous voyez d'autres mécanismes qui apparaissent, tout ceci toujours tracé par des sommets de montagne, tout en le sud-est de la France. Ce sont des mécanismes d'horlogerie qui nous indiquent que le temps est arrivé et qu'il va falloir, qui... alors bien sûr, ces, ces schémas ont plusieurs années déjà, il faut le savoir, donc on n'a pas attendu aujourd'hui pour vous dire que, que de les utiliser. ça fait déjà des années qu'on les, qu les utilise, mais euh, bientôt, euh, je vous annoncerai des euh, opérations qui ont déjà commencé D'action collective où des personnes peuvent euh, euh, mieux comprendre cela et de même agir euh, où, où, où qu'elles se trouvent, hein, en France ou dans le monde, pour pouvoir participer à ce grand plan final, à ce grand schéma qui a été laissé par les anciens à l'humanité globale. Hein. Ça ne concerne pas que les Français ni le sud de la France. Là, ces schémas, ils sont là, mais ça concerne l'humanité dans sa totalité. Donc, c'est ouvert, euh, c'est OER, comme dirait notre ami être ouvert, ouvert et c'est disponible maintenant c'est euh, sûr que ça n'intéresse pas forcément tout le monde mais ce sera de plus en plus ouvert et de plus en plus expliqué je vous expliquerai ça vers la fin de la conférence euh, voilà d'autres schémas qui apparaissent oui je vous montre un petit peu les schémas globaux comment ils ont ils ont été structurés installés à différentes échelles alors bien sûr je ne veux pas vous expliquer le mécanisme ça sortirait le cadre de conférences publique. je répète que je euh, j'explique ça dans des ateliers privés euh, qui sont euh, accessibles sur le grand changement, bien sûr, surtout dans l'Académie des Jedi et dans le euh, Global Pact Uni United Universe, euh, euh, l'univers connecté que j'appelle, dont je vous donnerai le lien tout à l'heure si vous voulez. Voilà, donc ça, c'est, mais je vous le montre globalement, vous voyez, tout ça, ça a été, c'est un leg qui nous a été donné et qu'on apprend à utiliser euh, depuis quelques temps. Voilà. Donc je vous laisse observer un petit peu les schémas. Ne cherchez pas forcément à comprendre, essayez de, de rentrer en contact, on peut dire, vibratoire avec ces données. C'est un peu comme des crop circles, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de comprendre le dessin des crop circles. Ça parle par lui-même, ça parle à l'âme, ça parle à l'intuition, ça parle à l'intelligence non linéaire, à votre intelligence déliée, pas l'intelligence forcément rationnelle. Parce que si je passais par l'intelligence rationnelle, bien sûr, il faudrait des euh, dizaines ou sinon des centaines d'heures d'explications. Et parfois même, ça demeurait quand même hermétique. D'autres personnes, comme Christiane Bounet, qui est aussi une chercheuse que je salue et qui est très, très active, a dessiné ici dans le sud-ouest de la France, dans le pays de l'Aude, dans l'Aude et dans euh, l'Ariège, euh, toujours en reliant des sommets de montagne, des inscriptions qui s'appellent « Le bouclier de Dieu », avec ici, on voit le soleil, on voit la, la, la pleine terre, on voit la lune. Donc, ça concerne des événements qui se sont déroulés et qui ont mis en route justement cette macro-architecture euh, géodynamique, on peut dire, quantique, euh, qui euh, permet de, de piloter un petit peu ce, ce passage, même si on a l'impression que ça y est, on ne sait plus où on va, que c'est le chaos total. Oh, Vous savez, ça c'est un certain niveau. À un autre niveau, il y a des pilotages qui sont possibles. Bien sûr, il faut le faire. Euh, ils ne se font pas tous. Seul, mais l'avion a un pilote. Il faut le savoir. Actuellement, l'avion a un pilote. Maintenant, euh, on va espérer que ce pilote va se perfectionner de plus en plus. Et c'est un pilote collectif, bien sûr, ce n'est pas un pilote personnel, c'est un pilote collectif. Et nous continuons, bien sûr, euh, de piloter au mieux, en respectant, bien sûr, le libre arbitre de chacun. Et c'est le but. Hein. Euh, mais avoir un libre arbitre, ça ne veut pas forcément dire qu'on peut faire n'importe quoi. Il y a, avec le libre arbitre, il y a un deuxième paramètre dont on parle rarement, qui s'appelle la régulation. C'est-à-dire qu'on peut faire ce, ce, ce qu'on a envie, sauf qu'il y a des règles à suivre et qu'il ne faut pas dépasser. Je crois que tout le monde comprend ça. Donc, euh, il y a une régulation qui se fait actuellement et euh, on laisse les gens euh, peut-être euh, imaginer certaines choses, mais il y a quand même un système de régulation qui permettra d'atteindre le but fixé globalement. Voilà, ce, ce, ces grands événements, ce qui sera le troisième volet qui s'appelle le « Spiritual Event euh, », dont beaucoup ont entendu parler, ici c'est une petite illustration, on ne sait pas quand ce grand événement peut se dérouler, il peut se dérouler à n'importe quel moment, mais nous sommes dans une expectative pour l'instant. Les données actuelles nous donnent quatre ans, quatre années avant que certains phénomènes de grande ampleur pourraient se présenter. C'est toujours du conditionnel puisque nous sommes dans la physique quantique, dans la physique de l'information et qu'il y a des principes de variabilité qui font que les prévisions peuvent être changées si l'humanité euh, change sa conscience, change son comportement. Donc, ça dépend aussi, en grosse partie, de euh, l'évolution de l'humanité dans les quelques années qui viennent. Voilà, donc tout ceci euh, est relié à ce que j'appelle moi la technologie transuniverselle de fusion quantique. Alors, ce sont des grands mots, bien sûr, mais euh, voilà, c'est simplement des technologies qui sont reliées à la conscience, au cœur et euh, au champ morphogénétique. Toutes des données qui dépassent, je sais bien que le citoyen moyen, mais bon, ce n'est pas parce que ça nous dépasse qu'on ne peut pas aussi en recevoir une information. Hein, euh, vous pouvez utiliser un ordinateur sans forcément comprendre comment fonctionne l'ordinateur vous utilisez votre voiture sans forcément comprendre comment fonctionne le moteur à explosion donc euh, ben voilà actuellement nous sommes en train de vivre je vous dis simplement que derrière tout ça il y a des technologies qui ont été données à la fois par les dimensions de, des armes par les armes de chacun mais aussi par des stellaires on va voir tout à l'heure il y a aussi une aide des stellaires bienveillants voilà donc tout ceci peut se résumer sur alors à peu près une 400, 500, 600 cartes depuis une, une plus d'une vingtaine d'années, euh, avec beaucoup d'autres types d'informations qui sont venues, avec des photos, avec des résultats, des mesures. C'est vraiment, on peut dire, un projet scientifique, sauf qu'il n'est pas euh, traditionnel, il est une science avancée, mais il marche très bien. Hein? Voilà, donc, rassurez-vous, c'est un cours, il y a des, des gens dans le monde entier qui, même si ça n'apparaît pas sur les journaux télévisés, euh, peuvent aussi tenir le... le la barre du monde, on hein, peut dire comme un bateau, il hein. n'y a pas que des personnes qui sont connues, qui tiennent à la barre du monde, il y en a d'autres qui tiennent à la barre du monde, et euh, on va faire de notre but pour que ce bateau euh, atteigne son port d'arrivée sans trop de dommages. Voilà. Tout Je rappelle que c'était un legs qui nous a été donné. Hein, voilà. Donc ça, ça explique un petit peu les événements, mais je ne vais pas rentrer en détail. C'est pour montrer qu'il y a aussi des explications qui pourraient amener tout cela. Alors, nous allons rentrer dans cette euh, transcription de ce spiritual pacte. Euh, ce spiritual pacte, c'est un pacte que nous avons fait avec les anciens, Que les anciens nous disent, on vous lègue toute cette connaissance, mais on va faire un pacte avec vous. Ben, ce pacte, c'est de mener à bien, ou le plus possible, euh, ce bateau qui s'appelle la planète Terre, à son port, euh, donc, on peut dire son port cible, son port d'arrivée dans le meilleur état possible, parce que oh, bien, le port n'est pas loin, quoi. On sent, on sent un petit peu l'écurie, comme on dirait. Et donc, euh, voilà, nous allons observer un petit peu qui qui c'est qui nous a délivré cet héritage pour faire ce pacte avec eux. Moi, je l'ai fait avec ce pacte avec eux. Pacte veut dire aussi testament. Testament veut dire ce qui est légué, mais c'est aussi une alliance. Donc, nous avons fait une alliance avec ces anciens que certains vous connaissez, d'autres moins, et vous allez être étonnés. Et euh, ce groupe avec qui je travaille a une dénomination un peu générale. Il s'appelle la FSV. FSV, c'est aussi la fédération au service de la vie. C'est une fédération de personnes incarnées, volontaires, efficaces, efficientes, qui ont fait leur preuve et qui œuvrent au service de la vie. Ça pourrait aussi pouvoir dire « force santé pour la vitalité planétaire ». Vous voyez, c'est la même définition. Donc, chaque fois que vous verrez FSV, ça se rapportera à cette définition. Donc ici, la carte qui a été dessinée par Maxime Pellin sous la guidance de son âme, de son moi supérieur, Lorsqu'on relit des sommets de la montagne en Provence, eh bien apparaît la phrase la FSV. Donc c'est adressé à cette fédération. Donc vous pouvez faire son parti, bien sûr. Hein, elle est pas privée. Hein, elle est publique. Mais ça, il faut être au service de la vie, bien sûr. Donc euh, c'est la seule condition. Donc elle est ouverte. C'est pas un parti politique. C'est pas. C'est simplement. C'est pas une société secrète non plus. C'est une, une euh, un grand un grand état euh, global euh, qui s'offre au service de la vie. Et on lui dit qu'il y aura un souffle d'énergie. Donc, on annonce un souffle d'énergie qui a arrivé. Il est sûrement en train d'arriver, ce souffle d'énergie, bien sûr. Vous, certains vous commencent à le sentir de façon prononcée. Ce n'est pas nouveau. Hein. Ce souffle, ce souffle d'énergie arrive depuis des années, mais là, il arrive à son paroxysme. Et qui sait qui, sait, qui nous dit ça ben, C'est ces initiales qui sont ici, KAGD. KAGD est un sigle qui veut dire que c'est. Euh, une, une structure stellaire. Ce sont des, des êtres stellaires qui nous annoncent ça. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail de KAGD, mais simplement retenez que ça veut dire euh, gouvernail divin, c'est-à-dire quelque chose qui euh, nous informe que ce souffle d'énergie a commencé et qui est en train de prendre de l'importance. C'est pour ça que toutes les transformations que vous voyez actuellement sont dues à ce souffle d'énergie dont on peut y mettre tout ce qu'on veut. Souffle solaire, souffle stellaire, souffle cosmique, euh, souffle du dragon, on peut l'appeler comme on veut, c'est un peu. mais c'est un souffle d'énergie. Et euh, ces stellaires, ces, ces, ces gouvernails euh, stellaires euh, nous informent que c'est en train d'arriver et ils s'adressent bien sûr à la Fédération au service de la vie, qui est une communauté responsable euh, euh, à l'humanité entière. Donc euh, voilà notre façon de dire la chose, hein, bien sûr, à ce niveau-là. Donc c'est important de nous travaillons avec le cœur ici bien sûr avec la compassion euh, avec le pardon avec la tolérance euh, mais aussi l'ajustement hein, aussi quand les choses doivent être ajustées régulées elles soient régulées c'est à la fois ce que dirait le kabbaliste la, la, la la colonne de la compassion et la colonne de la <rire> rectitude, la miséricorde et la rectitude, il faut les deux, il faut à la fois avoir beaucoup de miséricorde, mais aussi de rectitude, quand les choses des vitraux, ben il faut les réguler sans chercher à se venger, sans chercher à demander des comptes, sans chercher à quoi ça, il faut réguler les choses pour les remettre dans leur euh, trajectoire correcte, donc compassion et rigueur sont les deux piliers de l'avancement de ce projet. Donc ici nous avons euh, des êtres stellaires qui, euh, qui aident cela, hein. ici par exemple je vous présente euh, une portrait robot d'un être stellaire de très très haute euh, qualité qui vient de la sixième densité, alors la sixième densité n'est pas forcément la sixième dimension, c'est une densité de conscience. Rappelons-nous que la Terre actuellement est dans la troisième densité, hein, et lui, lui, il vient de la sixième densité, donc vous voyez, il y a trois densités de différence, et trois densités de différence au niveau de la conscience évolutive, c'est plusieurs millions d'années d'évolution, en temps linéaire. On l'appelle des aviennes bleues, ce sont des êtres stellaires, en forme humanoïde, mais euh, aviaire, euh, comme des oiseaux, si vous le, les, Indiens, les Amérindiens appelaient ça le peuple des oiseaux. Ils ont toujours été présents tout au long de l'histoire euh, de l'humanité. Un jour, je ferai une conférence spécialement avec les stellaires de ce niveau-là. Mais voilà, donc ils sont, ils accompagnent les humains euh, du, qui adhèrent à la fédération au service de la vie et la vie est en plus au sens large ici, hein. que ce soit euh, végétaux, animaux, minéraux, à limite, minéraux, si on pense que la vie est dans les minéraux. Moi, je pense que dans les minéraux, il y a une forme de vie. Et euh, donc, eh bien, est tout ce qui est la vie, ça concerne cette fédération, eh bien, euh, ces êtres stellaires et d'autres, ils sont nombreux, euh, aident et soutiennent euh, cette œuvre. Voilà, et on appelle ça une planification planétaire de l'événement transitionnel que nous sommes en train d'arriver. Donc il y a bien une planification qui se fait. Bien sûr, je ne parle pas ici au du point de vue des gouvernements terrestres qui font ce qu'ils ont à faire il n'y a aucun problème avec ça je ne porte pas de jugement là-dessus mais il y a aussi des euh, on peut dire pourquoi pas des formes de gouvernement qui n'ont rien à voir dans la façon de fonctionner avec ceux qu'on a établis sur la Terre mais aussi qui prennent en gestion d'autres domaines donc ici ce qu'on appelle la planification planétaire peut être aussi guidée à partir d'événements de de formes bon, pas forcément de gouvernement parce que le terme peut-être pour vous choquer mais disons de structures stellaires euh, bienveillantes euh, voilà et, et tout cela pour l'événement traditionnel que nous sommes en train de vivre. Voilà, et euh, ce, euh, ces êtres euh, nous disent ici « on vous aime, merci » et s'adresser à la FSV. donc, les stellaires ou ces forces stellaires, on va les appeler les célestes. Hein. Au terme général, je vais les appeler les célestes. Comme ça, ce sera plus simple. Et quand je parle des célestes, je parle des êtres bienveillants, bien sûr, qui, qui aident la FSV, la Fédération de services d'amis. Eh bien, ils nous disent « on vous aime ». Merci, ils nous disent merci, on vous aime. Pourquoi ils nous aiment Parce qu'on fait de notre mieux pour pouvoir euh, guider ce bateau euh, à son port, même si la majorité des occupants du bateau ne savent même pas qu'il y a un port et euh, n'ont aucune idée qui, qui tient la barre. Donc, euh, ben, ce n'est pas grave, euh, il est censé scanner et qu'il le fasse. Et c'est ouvert, je rappelle que c'est ouvert, on peut, bien sûr, à tout moment, euh, si on s'implique, si on fait un choix d'aller de l'avant, si on fait et si on s'engage sérieusement, oui, on peut avoir euh, l'idée ensuite de qui fait ça. Mais pour l'instant, euh, voilà, on vous dit simplement que ça existe et que c'est marqué sur des cartes. Euh, vraiment, c'est important de le voir. Hein, ce n'est pas des choses en l'air, ce n'est pas des choses qui… Euh, 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 qui viennent comme ça, ce sont des choses qui existent et qu'on peut mesurer et vérifier sur des cartes. Maintenant, c'est à vous de voir euh, si c'est dans votre entendement de accepter cela. Alors, on nous aime, merci. Ben, on vous dit merci aussi de nous aimer et on vous aime aussi. On peut leur répondre, hein. on peut dire, ben bah, écoutez, on vous aime à ces cœurs, on vous aime à ces êtres intérieurs, à, à ces moi supérieurs. On peut lui dire, oh, je t'aime, parce que c'est important de dire ça. Je t'aime parce que avec. À, on est une grande équipe et ensemble on œuvre. Alors tout cela aussi, j'en parle de ce leg des anciens, mais vous pouvez trouver la trace, de, une partie du trace, de la trace de ce leg de ce testamentum, ce que Raymond Spinozzi appelle le testamentum sacra, le testament sacré des initiés, puisqu'il a écrit un livre là-dessus que vous pouvez trouver encore sûrement, le testament sacré euh, de Raymond Spinozzi. Eh bien, euh, euh, eh bien, on va trouver ça aussi dans un livre qui s'appelle « La rose de Notre-Dame » de se C'est un livre un peu difficile à trouver maintenant, aux éditions Mambré. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit, ce livre Eh bien, il nous dit que les anciens, euh, avait euh, bien sûr la connaissance de ces veines du dragon, de ces de ces veines d'énergie qui parcourent la France et le monde entier, bien sûr, hein, euh, ce que certains appellent la ah « oui voilà, », la veine du dragon, euh, les, les « lines », tous les termes que vous pouvez utiliser, le, le réseau sacré, et bien que euh, et bien sur ce réseau sacré, ce ce, ce qu'on appelle voilà, la veine du dragon, et bien les anciens avaient euh, positionné euh, des églises, des euh, chapelles, des temples, et selon une géométrie bien définie. Ici, on a un exemple qui s'appelle la rose de, de Notre-Dame, c'est-à-dire une magnifique rosace tracée sur la France entière et qui dépasse la France par les templiers, euh, et des, qui, qui, ont commenté, qui ont commandé ce tracé. Aux, aux, on peut dire aux compagnons du devoir, qui étaient eux les bâtisseurs, les, les templiers ont demandé aux bâtisseurs et financer, bien sûr, cela pendant 200 ans. C'est une grande tâche des Templiers pour construire sur la France entière un réseau, euh, genre un réseau Internet, si vous voulez, où l'énergie cosmothéorique peut euh, transiter, se déplacer selon un, une figure géométrique sacrée qu'on appelle une rosace. Vous avez des exemples de rosaces dans les cathédrales, par exemple. Et ça s'appelle la rose de Notre-Dame. Pourquoi Parce que le centre, ben, c'est Notre-Dame de Paris. Ça vous dit quelque chose Ici, le centre, c'est Notre-Dame de Paris. Alors, ceci est tout à fait vérifiable. Ce n'est pas un dessin approximatif. Dans le livre, vous avez la liste des principales cathédrales ou chapelles ou églises qui ont, qui servent de pouvoir repérer les nœuds du réseau et de construire le réseau. Donc, c'est une construction rationnelle. Donc, vous voyez que ça et ça, ça a été tracé en 200 ans à partir du. Euh, 12e siècle jusqu'au 15e siècle jusqu'au 14e siècle la disparition en 1314 des Templiers fait disparition euh, officielle donc ici euh, merci à ces frères du, du passé qui ont euh, fait ce leg, et ce leg fonctionne encore bien sûr on peut le faire fonctionner on s'y assure avec les équipes qui travaillent dans le monde de la FSV euh, ces équipes élargies qui se mettent en place pour euh, continuer à faire fonctionner ce réseau et qui aide à la France et le monde aussi à se sentir mieux dans ces périodes de crise. Voilà, plus tard, bien sûr, dans euh, ce que j'appelle l'événementiel 2020 ou le, spiritu, le spiritual event, on parlera plus tard ensuite de l'effet final de ce réseau ou d'autres réseaux qui peuvent s'y connecter, bien sûr, et on parlera, mais c'est un peu prématuré, pour l'instant, on est dans le spiritual c'est-à-dire le Leg. On, 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 on visite le lien. Donc, mais sachez que ce Leg, il, il a un avenir. Il a un projet qui aboutira, pour l'instant, dans la première étape vers 2024. Nous reparlons de ça en tabou. Donc ici, euh, nous rentrons dans euh, ces euh, détails de, ce, de, de ces quelques. Peut dire comment peut-on identifier ceux qui ont fait ces Legs Alors, euh, bien sûr, je vais en oublier parce que la liste est très longue. Il y a ceux qui sont connus et ceux qui sont moins connus. Bien, mais je s'agit simplement vous montrer ici quelques exemples de personnes, d'individus qui ont participé à ce LEG, à transmis ce LEG d'une certaine façon. Alors, je ne vais pas le détailler parce que chaque personnage on pourrait faire des conférences entières dessus, mais je vais quand même vous montrer la famille de ces personnages. Et bien sûr, j'en oublie parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, là, peut-être je vais en dire 10%, il y en a peut-être 90% que je ne peux pas citer ou parce que je ne les connais pas, ou parce qu'ils ben, ne sont pas manifestés sur vous verrez, la façon dont ils se manifestent, mais euh, je les remercie quand même, je remercie tous les anciens, quelle que soit leur date euh, d'existence, que ce soit à l'époque égyptienne ou avant, à l'émurite, depuis le début, l'aigle a été donné au monde, pourquoi Pour la période que nous vivons. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, on peut dire que euh, nous sommes en train de vivre la période de où tous les legs convergent, et euh, nous héritons de ces legs. Encore faut-il que nous les comprenions et que nous les utilisions correctement euh, pour avancer. Voici donc à l'époque des mérovingiens. Voici une carte intéressante de la France. C'est Mouli qui montre la France. On l'appelle souvent la. Euh, l'étoile ou l'hexagone, parce que la France peut s'inscrire dans un hexagone et dedans il y a une épée. L'épée, rappelez-vous, et c'est aussi euh, le symbolisme du verbe, dont la France elle-même s'inscrit dans une géométrie sacrée de l'étoile dite de David, qui représente comme, rapidement le symbolisme de l'union du masculin et du féminin et la recherche de l'unité. Bien sûr, du point de vue euh, politique, du point de vue euh, social, actuellement, on ne peut pas dire que c'est le cas, mais pourquoi pas, ça peut arriver assez rapidement. Alors, de ces mérovingiens, eh bien, ils nous ont fait un leg. Alors, toute l'histoire des mérovingiens est très controversée. Je ne vais pas, rappelez-vous, rentrer dans les détails. Je vais seulement citer. Donc, la lignée mérovingienne est importante dans ce leg. Si vous connaissez cela, euh, vous savez de quoi je parle. Sinon, notez simplement que cette lignée de rois très particulière et de reines, bien sûr, a joué un rôle fondamental pour la fondation du royaume de France. Ensuite, nous avons un personnage beaucoup mieux connu qui s'appelle Jeanne d'Arc. Alors là aussi, ça serait <rire> dès fait Il y a M. Jacques Minier. Jacques Minier qui est un Orléanais. Vous savez que Jeanne d'Arc est souvent euh, située auprès d'Orléans, pour certaines raisons. Eh bien, qui est un Orléanais qui a écrit un livre extraordinaire. Moi, je ne parle tout le temps parce que je l'ai lu. Et puis, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, sous forme d'un roman. Mais ce n'est pas du tout un roman, en réalité. C'est vraiment des choses très étayées. Il s'appelle Jeanne d'Arcadie ou La Secrète Couronne, dont je vous conseille, euh, si vous êtes intéressez à l'histoire de Jeanne d'Arc et vous essayez découvrir l'autre histoire de Jeanne d'Arc, si l'histoire qui, pour moi, est plus véritable que celle qu'on nous raconte, hein, sans jugement, simplement par euh, analyse, eh bien, vous pouvez acheter ce livre, Jeanne d'Arcadie, ou La Secrète Couronne de Jacques Minier, donc, que je salue au passage. Eh bien, euh, M. Maxime Penning a reçu de son moi supérieur, de son âme, la carte suivante, toujours adressée, vous voyez, c'est toujours adressé à la Fédération au service de la vie ou Force Santé Vitalité Planétaire. Eh bien, qu'est-ce qui a marqué en reliant les sommets de montagne dans le sud-est de la France, toujours Je vous transmets. Excusez-moi, c'est un petit. Euh, voilà, il faut que je mette ça sur. Euh, euh, J'avais je, je laissé ça parce que des fois, on peut m'appeler parce qu'il y a un problème, mais j'espère qu'il n'y a pas de problème. Alors, donc, je vous transmets mon pouvoir signé Jeanne d'Arc. Alors, c'est quand même très étonnant. Hein euh, Dites-vous que c'est des sommets de montagne qui, sont ins qui inscrivent ça. C'est euh, sans faute, sans erreur, totalement vérifié. Donc, Jeanne d'Arc nous donne un message et c'est marqué « Je vous transmets mon pouvoir signé Jeanne d'Arc ». Alors, on peut se poser la question, quel est ce pouvoir Alors, bien sûr, ce n'est pas un pouvoir euh, politique, ce n'est pas un pouvoir administratif, ce n'est pas un pouvoir euh, temporel, c'est un pouvoir de vibration, son, on peut dire son courage, la maîtrise qu'elle avait. Elle transmet un leg qui est une vibration, qui est une mission, qui est une espèce de, de, de savoir qu'elle qu nous communique, un savoir vécu, bien sûr. Donc, remercie Jeanne d'Arc, vous savez, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de sa vie, hein, parce que c'est vous je jour, je, plus tard, si c'est le temps, je ferai une conférence... Euh, sur euh, Jeanne d'Arc pour mieux expliquer ça Là aujourd'hui je vous euh, montre celle qui transmet et, et elle nous transmet donc c'est bien un, un leg un héritage elle nous transmet son pouvoir et à vous de définir ce qu'est ce pouvoir je vous en avez parlé un peu mais peut-être que vous avez une meilleure idée de ce qu'est ce pouvoir de Jeanne d'Arc hein? il est là à, il est peut-être relié à son identité il est peut-être relié à sa, à sa, à sa raison d'être à son état d'être il est peut-être relié à sa lignée qui sait il est peut-être relié à plein de choses c'est à vous je soumets euh, cette idée, mais on reçoit ce leg, on la le, on FSV, la Fédération au service de la vie, qui je rappelle peut être l'humanité entière, hein, c'est pas restrictif. Hein. Ça, ça respecte seulement le libre arbitre, hein, ça respecte le, le, la vision de chacun. Mais euh, donc, elle reçoit ce pouvoir de Jeanne d'Arc. Alors, intéressez vous à la vie de Jeanne d'Arc, peut être à travers le livre de Jacques Minier, ça vous peut être vous on verra peut être d'autres choses que celles de l'histoire comme on me raconte habituellement. Merci Jeanne de, te, de ce pouvoir que tu nous transmets. Ensuite, euh, eh bien, un deuxième personnage intéressant aussi, Léonard de Vinci, qui ne le connaît pas. Eh bien, il s'adresse à la FSV, toujours dans la même région, avec les sommets de montagne. Monsieur Maxime Pellet, il nous dit, à la FSV, je vous transmets mon savoir. Alors là, Léonard, bien sûr, avait un très grand savoir. Est-ce hey, qu'il est ce savoir? Est-ce que s'il faut étudier ses œuvres Oui, pourquoi pas? Oui, il y a beaucoup de messages cachés dans les œuvres de Léonard. Hein, qui n'a pas étudié la joconde, qui n'a pas étudié les différents types de tableaux qu'il a fait, ces différents types aussi euh, de schémas euh, scientifiques, hein, ce, ce, cet étrange génie euh, universel, euh, incroyable euh, qui était là, et il nous je vous transmets mon savoir, alors est-ce qu'il faut étudier tout le savoir qu'il nous a transmis Oui, pourquoi pas, mais peut-être qu'il nous transmet aussi son génie, sa façon d'être, sa façon de penser Comment, je, comment Léonard pensait, peut-être que ça nous ferait du bien de savoir comment Léonard pensait, étudier sa pensée, il y a des livres qui permettent de, je ferai bientôt des séminaires là-dessus, dans l'atelier des Jedi, euh, on a, on, fera, on étudiera la façon de penser de ce génie, comment ce génie pensait, peut-être pour s'en inspirer nous-mêmes à ce niveau-là. Donc merci Léonard à la FSV. je vous transmets mon savoir, merci Léonard, c'est fantastique, je te remercie. Euh, donc tu fais partie de cette lignée et tu nous transmets, on nous recevons ce parc. Vous voyez, on a un deuxième, un, un pouvoir et un savoir qui est transmis par deux personnages, on peut dire, très connus, euh, qui, euh, et qui ont tous les deux vécu en France, hein, puisque c'est darc vécu dans le royaume de France. Mais Léonard a fini sa vie euh, du côté d'Amboise hein, avec François Ier, qui est un autre roi aussi, qui est très particulier. Il y a toute une histoire avec François Ier qui est très curieuse aussi à voir. Je considère aussi comme un être qui a transmis une, une connaissance, un savoir, et c'est pour ça qu'il qu connaissait très bien Léonard, qui est, dont Léonard était son protégé, et c'est lui qui l'a recueilli à, à sa mort, euh, ou dans les bras de François Ier, euh, il a rendu son souffle. et euh, si vous voulez mieux connaître Léonard Lécy, vous pouvez visiter le Clos-Lucé, euh, près d'Amboise, où il y a justement, euh, ça vaut un, un beau voyage, justement, où Léonard a fini sa vie, où il y a ses inventions, ses c'est vraiment extraordinaire, moi j'ai vu plusieurs fois, le Clos-Lucé à Amboise, euh, c'est très bien, et le château de François Ier, bien sûr, qui euh, est très intéressant. Alors, euh, eh bien, euh, une carte générale, ici, très intéressante, toujours adressée à la FSV, hein, Alors c'est quoi ce pouvoir